0: Alltså dricker du kokaffe så här på vardaglig basis?
1: Det är nog mer när det ska vara lite festligt, tänker jag. För det är ändå lite omständligt. Men har du börjat med det nu eller?
0: Alltså inte varje dag så där, Men det är ju också det att om man har öppnat ett paket kaffe så måste man ju dricka upp det. Jo. Ja. Så då blir det ju så att då kör man kokaffe tills det är slut. Ja. Men brukar du spara sumpen?
1: Nej. Sumpen är ju väl liksom... Av sidan med, med okay, kokkaffe har jag jag tänkt. att
0: kaffesump det är ju ett universalmedel för precis allting. Okay. Har jag då lärt mig nu. Uh, och det började med att, uh, att min dotter faktiskt sa men mamma släng inte kaffesumpen det är världens bästa handkräm, sa hon. All right. Ja. Uh -huh. Och då testade jag. Du vet, tog lite kaffesump i händerna och gnugga in händerna och uh -huh. sköljde av. Och de blev lena som bebishänder. Okej. Okay. Jag skojar inte. Och detta kan man ju då man kan ju göra så här hemmaspå med kaffesump. Man kan ju använda det och då, då måste man ju ha kokkaffe eftersom det är lite grövre så här mm. bryggkaffesump. Så kan man ju använda det som kroppspeeling.
1: Ja ja, för och, det river lite skönt och precis och
0: samtidigt blir du helt mjuk ja. och len. Ja. och detta då i kombination med att det funkar utmärkt till att rensa avlopp, diska gamla kastruller som är helt ingrodda. Eh, växtnäring <laughs> du kan hälla ut i trädgården mot sniglar och annan ohyra ja. eh, kökstvål är en jättebra som alltså att ja. ha lite kaffesump och knugga händerna med för då försvinner även sån här lukt som man får av matlagning fisk och vitlök och sånt som oh, right. gärna fastnar i händerna ja.
1: Ja. Ja. Ja, nästa steg är väl att du börjar spå i den också
0: nej men du visste inte det här alltså
1: <laughs> nej jag visste inte det
0: Äh, kan du spå?
1: Nej, det får äh, bli min grej äh, Ja, ja.
0: ja okej. Okay. Nästa mm. gång spå jag i kaffesumt. Ja, gärna. Norrlandspodden av Mittmedia presenteras av Kleppi.se. Ekologiska barnkläder och presenter från Norlands urskogar.
1: Mm, nummer 10 ja. är det. det? Mm. Norrlandspodden nummer 10. Mm. Mm. Välkomna ska ni vara. Hej Sofia. Hej på. Mm. Vad har hänt?
0: Eh, ja, det har, ju hänt, det har ju hänt en del ja. skulle man kunna säga men en nyhet som blev väldigt delad och läst veckan som gick det var ju en om en 25-årig man i Härjedalen mm. som väcktes på natten av att telefonen ringde och så ska det ha varit polisen som sa åt honom att åka till grannen där det utspelades ett knivdrama ja. och 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 bad alltså den här 25-åringen åka dit för att kolla läget ja. åt polisen. Eftersom polisen befann sig för långt
1: bort. Ja, varpå han frågade. Ska jag ta med baseballträt?
0: Det vet jag inte om han frågade, men han gjorde det. Ja. Jo, men han, jag tror det. En, ja. Ja,
1: enligt någon artikel som jag okay. läste så, så frågade han. Och polisen sa, ja visst.
0: Okej. Okay. Därför att han, han, han åkte då med ett baseballträt till grannen. Mm. Och... Och det här var ju alltså, ett, det var ju alltså en, en man som hade gått bärskärk och huggit mm. en annan... Med, med, med en
1: brökniv eller Ja,
0: precis. Mm. Uh, ganska allvarligt. Mm. Uh, och den här 25-åringen lyckades då låsa in honom i en bastu mm. tills polisen kom. Mm. Uh, var så, norr, så norrländskt? Ja, uh,
1: uh, I en bastu. <laughs> ja, vi ska inte att det. Ja, uh.
0: uh. Men, vad kan vi dra för slutsatser av den här historien?
1: Att det är jävligt glest. Alltså på alla sätt. Det är glest mellan det är mellan poliserna och särskilt i Härjedalen. Härjedalen är väl så alltså stort som Skåne, eller vad är det?
0: Ja, ja. ja. Härjedalen är ju väldigt stort. Härjedalen ingår ju i Jämtlands län, ska mm. vi säga. Och...
1: Men Härjedalen är väl det enda svenska landskap som också är en kommun? Yep, ja, Härjedalens mm. kommun. Mm.
0: Eh, Gotland är väl i och för sig en kommun? Också, ja, ja. i och sig. Men Härjedalen, eh, då är det ju så att polis, eh, högkvarteret ligger mm. i Östersund. Mm. Eh, och det ligger ju rätt långt norrut räknat från södra, eh, södra Härjedalen. Ah, gud, ja, gud och ibland på helgerna så finns det bara poliser i Östersund. Mm. De har även bantat ner. Det är ju så här att de senaste åren så har antalet poliser i Sverige blivit fler. Mm. Men i glesbygden har de blivit färre. Mm.
1: Det förvånar mig inte. Nej. Tycker, du att det är, tycker du att det är hemskt?
0: Jag tycker verkligen det. Uh, och, och här skulle jag väl säga att just rättsväsendet är väl uh, en av de absolut viktigaste sakerna i ett civiliserat samhälle, att det fungerar. Mm. Uh, just att det fungerar, att det är inte ett område där jag tycker att uh, privatpersoner ska ta saker i egna händer. Jag kan, jag kan gilla civilsamhället och jag kan gilla att människor tar egna initiativ och utför, nej, utför vissa, vissa sysslor. Sådär. Mm. Men just när det gäller när det kommer till rättsvarsenhet så tycker jag inte att det är en bra idé. Nej. Och jag, alltså det är väl en av de mest grundläggande sakerna att man ska veta att ringer man 112 så, så ska polisen komma. Ja.
1: Och detsamma, menar, detsamma gäller ju alla sådana eh, alltså saker i här Härjedalen egentligen. Det är svin långt till BB och det, är, jag menar, det dröjer länge innan det kommer en ambulans. Och man får nog vänta rätt länge på sin skoltaxi också och mm. åka långt om man ska till dagis och sådär. Så, där. så att, jag menar, Det är ju ett väldigt, det är ett väldigt glest befolkat eh, landskap mm. och som samtidigt lider av, en, av, av det här med att det finns så enormt mycket fritidshus och det finns de här skidorterna och där det liksom är liksom epikar där det behövs ja, liksom resurser. Det är väldigt då. mycket folk. Ja. Mm. Men de fastboende har ju inte de har inte så himla lätt. Jag, jag kan tänka lite så där rent pragmatiskt att om det funkar med lite poliser därför att det är liten brottslighet så är, är väl det fint liksom om det inte drabbar någon. Men Rent principiellt så kan jag ju bli väldigt sned på det därför att jag tycker att det liksom är återigen en sån här försämring som har skett liksom i Norrlands inland och som inte har föregått av någon som helst analys eller diskussion eller några demokratiska beslut utan helt plötsligt så har man bara dragit in saker och vi har inte pratat igenom hur vi ska hantera den här allt glesare landsbygden. Och liksom vad som ska få finnas där, vad som är en rimlig servicenivå, hur mycket välfärd ska vi ha där. Det, det finns liksom ingen sån, okej okay om det här vore, om det vore så att det inte fanns poliser här i Dalen. Därför att man har gjort analysen att det inte behövs poliser här i Dalen. Men det är ju inte lite så, det, utan det är ju mer liksom att, att man bara i cent, liksom centraliserar
0: Ja, sen, är det ju, sen, sen vet jag inte hur mycket man går på folkmängd, men i hela här i Dalen bor det ju knappt 10 000. Nej, men det kan personer. man ju inte. Man
1: kan inte gå på, på folkmängd. Um, det är ju det som är grejen. Alltså. <laughs> att, det, det att finns... väldigt, alltså, alltså, väldigt, mycket av vårt välfärdssamhälle idag går på folkmedel. Ja, ja. Och då blir ju hela tiden inlandet lidande i det. Ja, och så blir därför,
0: det en nedåtspiral. Därför
1: då kan man ju alltid slå ut och säga så, här, ja men det finns det finns minst en, en ambulans på sig och så många tusen personer. Det är fler än ja, i men det, det är fler, en, det är fler än det... i staden. Men, men, men om det är utspritt på liksom x antal tusen hektar så spelar det ju spelar ju det ingen roll.
0: Vad, vad tror du om det här? Att ha motsvarande, alltså som man har en organisation med deltidsbrandmän mm. i Glesbygd. Skulle man kunna ha något liknande för polisen? Deltidspoliser. Människor som får gå en kurs och utbilda sig i grundläggande ingripanden och som kan rycka ut vid pågående brott.
1: Jag tycker att det låter lite läskigt alltså. Jag tycker, får man verkligen omdömesgilla och bra personer på det sättet? Jag vet inte.
0: Har vi det generellt i polisen?
1: Ja, det är kanske är en annan diskussion. Ja. Jag vet inte riktigt så, vad det innebär att vara polis. Och det det som det innebär
0: framför allt som jag tror skulle vara den största svårigheten här det är ju eh, juridiken. Mm. Alltså poliser måste ju ändå läsa väldigt mycket juridik. De måste kunna lagen för att få veta... Mm hur ska vi agera mm. i, i en specifik situation och det jag vet inte om det räcker med en två veckors kurs mm. men, jag det, att, jag men, att, men alternativet ja. för det, det tänker jag på med den här händelsen när polisen själv på något sätt skickar signaler om att mm. det är okej att, att, att ja, ni det tar det tag i det här själva ja. för det jag blir orolig för då det är det här att vi ska få medborgargarden mm. folk som på eget bevåg organiserar sig. Och
1: det där rimmar ju lite illa med den här domen i södra Sverige där ett gäng eh, då <går> bestulna individer gick ihop och liksom tog fast en snubb och band fast honom på ett lastbilsflak och nu dömdes till ett och ett halvt års fängelse för att de då hade agerat som ett medborgargarde. Eh, och där rättssamhället verkligen markerade väldigt väldigt distinkt, väldigt väldigt hårt eh, Liksom mot, så gör man inte. Nej, så gör man inte. Men i Härjedalen så är det helt okej. Jag kan tycka att det är lite roligt också på något sätt att tänka på det här. Därför att det här är ju det, det här tror jag är liksom framtidens <coughs> framtidens Norrland också. Det här, alltså det här laglösa landet. Mm. Den, här, den här frizonen liksom där du kan Men där, har det där inte alltid kan...
0: varit lite så? Är det inte, är det inte väldigt mycket så här Norrlands inland laglöst Nej, Folk bränner hemma, det är åker inte dit. Nej, men, men det är myten om det. Jag jag, det alltså, finns inga poliser som kollar vägarna. Du kan köra hur fort du vill och på fyllan. Och, ja. För du kan ändå inte åka fast.
1: <coughs> ja, alltså det, det har ju blivit mer och mer. Som, alltså, jag skulle nog ändå säga att, att vi kommer från ett läge där det har varit, alltså, där vi har haft ett ganska starkt kontrollsamhälle och, och, och liksom social kontroll. Och där, där, där jag tror att... liksom så här myndigheterna och välfärdssamhället verkligen har haft tentakler ute i alla miljöer. Att det har varit ganska svårt att komma undan faktiskt. Eh, men, men att vi kanske är på väg att vakna upp och inse att ja, men shit, vi kan ju göra vad fan vi vill. Vi kan ju starta Mettlab liksom, och, <laughs> och, köra, och köra olagliga bilar hur fort som helst pårökta. Oh. Liksom, eller, oh. och, Lite jägarna Ja, fast 8.0 skulle jag säga. Aha, att det liksom är, man kan ja. verkligen. Det där har väl blivit lite också i fiktionen på något sätt att, att man att, att <går> det är verkligen så här Norrland har börjat skildras som det här laglösa landet som är ja. där man kan göra vad man vill.
0: Och då är ju frågan om det blir självuppfyllande.
1: Mm. Ja, och det kan det ju bli. Och jag tror ju också på något sätt att. Jag alltså, kan mycket väl tänka mig att vi kan få en inflyttning till inlandet av människor som vill vara i fred. Alltså ungefär som alltså på den amerikanska extrema landsbygden. Där du har liksom mm. den här mm. liksom, enslingen med, med hagelgevär eller UNA-bombaren. <laughs> eller, eller liksom. Att det är liksom så här: det kommer. Menar, här i Dalen är ju perfekt för liksom, Ted Karsinski-typer som, som, som... <laughs> som vill ha det som mm. bast för, för ja. inte för att uppmuntra den typen av beteende men, men, men jag kan ju det är ju en av jag menar det är en av de sakerna som gör också att jag gillar Norrlands inland det är att man känner den där friheten där på, på något sätt alltså, här, här får man verkligen bry utsorg och vara vem man vill och hålla sig på sin kant om man, om man vill det. Du gillar det? Ja, alltså någonstans. Men alltså inte, inte i det liksom så här desperado aspekten av det. Men um, jag tänker att du borde gilla det som liberal ledarskribent. Att det. <laughs> ja, fast,
0: fast liberalismen eh, som, som jag just också har sagt att en rättsstat vill man ändå ha. Ja. Det är det som skiljer en civiliserad stat från en icke-civiliserad stat mm. på något sätt. Och civilisation vill jag ha. Mm. Jo, staten alltså, förutsätter inte ju heller. starka kontroller. Ja. <laughs> Men man behöver, ju inte, man behöver ju inte heller tro på fullständig anarki. Nej. 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 Men du. Ja. Du har ju tjatat på mig, måste jag säga. Om att få prata om den norrländska mannen.
1: Mm. Ja. Lite grann sådär. Ja. Mm. Men nu när vi väl ska göra det, då känner jag mig lite nervös. För att. För att jag tycker att det är ett väldigt svårt ämne. Mm. Liksom. Mm. Och där det finns väldigt många. Där det finns väldigt många ömma tår, kan jag känna.
0: Ja. Försöker du nu komma undan eventuell. Att folk ska bli sura och så där om du råkar trampa fel.
1: Genom ja, men att det, säga det händer sig. så ofta. Så att det, det kanske
0: inte. Vi har väl trampat på ganska många i mm. tidigare avsnitt också. Mm. Det brukar ju gå bra. Ja. Ehm, för jag tycker vi ska prata lite om den norrländska mannen. Det mm. borde ehm, göra det. Och, och frågan är ju då om han överhuvudtaget skiljer sig från den gött. Ländska mannen eller mm. den sviga mannen och hur i så fall. Eh, har du någon, kan du bara så här lite snabbt måla upp en, en bild? Vem är
1: Schablonbilden schablon av den norrländska schablon mannen. Schablonbilden. Mm. Han är eh, storbyggd. Han är jägare. Han är tyst och stark. Han är både på något sätt skrämmande och attraktiv. Han är ganska inskränkt. Han är lite gammalmodig. Han är inte särskilt flexibel och inte särskilt gångbar på den moderna arbetsmarknaden. Han ses som ett problem av de som förespråkar ett kompetenssamhälle eh, och en omställning från industrisamhälle till tjänstesamhälle eh, och eh, ja, vad ska man säga han är en slags norm den norrländska mannen
0: Norm för vem?
1: För alla män som växer upp i Norrland och då pratar jag egentligen kanske om Norrland utanför de här få urbana miljöerna som ändå finns i Norrland, så skulle jag nog säga att, att det är verkligen någonting som, om jag får vara lite privat för omväxlings faktiskt, för det brukar jag inte tycka om att vara, men, men så kan jag säga att att växa upp som man i Norrland och försöka hitta någon slags farbar väg för vem man ska vara och liksom hur man ska förhålla sig, det är faktiskt inte helt Jag tycker inte att det är helt lätt För är du, inte, är du inte intresserad Av det som majoriteten Av killarna Och de blivande männen är Då Är det någon sån här, nästan så här Svart och vitt läge liksom, Att antingen, antingen är du En jaktälskande fotbollsspelare Eller också är du Liksom Eller också är du någon slags homo men, att, det, att det är verkligen så här antingen passar du in eller också så får du stå helt dåligt vid sidan. Det går liksom nästan inte att vara lite med. Eller, det finns inte, men det,
0: är det här någonting norrländskt? Är det inte mer lands, ett landsbygds dilemma? Lite grann sätt? tror jag. Ja. Fast,
1: fast jag tror ändå att det är ganska specifikt norrland, norrländskt där, Därför att det finns de här norrländska eh, liksom Ikonerna, det finns, det finns liksom en idé om en norrländsk manlighet. Jag tror inte att, att det på samma sätt finns en idé om den östskötska mannen eller den småländska mannen. Men det
0: mannen. finns ju en idé om mannen, ja, det, det finns ja, ju ja, absolut. en idé om, om maskulinitet. Ja. Och, och, Men den är
1: starkare i norra ja. Sverige skulle jag säga. Den idén om maskulinitet är, liksom, är starkare och det finns också starkare roll. Ja. Liksom...
0: Det, det finns ju även eh, man behöver inte om, om man googlar på den norrländska mannen mm. så får man också ganska snabbt det det att det en stor han, bild på börslandning att, han, att han, nej men att han på något vis också eh, är alltså mansnormen alltså mm. den norrländska mannen symboliserar maskulinitet. Mm. Och det hänger kanske lite grann ihop också med att den norrländska mannen då anses vara eh, ur urfas med tiden alltså mm. omodern lever kvar i det förflutna vilket ju också på något sätt maskulinitet är ju lite omodernt.
1: Ja visst, ehm. absolut.
0: Och då får han for fortsätta att, att symbolisera det. Mm.
1: Alltså jag har ju liksom diskussioner med reg regionalforskare och kulturgeografer och sånt där som på riktigt säger att den norrländska mannen är, han, han är ett problem. Det är en väldigt problematisk grupp och som, som är som är svår att svårhanterlig för samhället. Liksom. Mm. Därför att han inte är... Han är inte den här moderna, flexibla individen som han borde vara. Och han skrämmer bort, han skrämmer bort den norrländska kvinnan ja. eh, från, från miljön. Den norrländska kvinnan flyr fältet därför att hon vill inte, hon vill inte stadga sig med den norrländska mannen.
0: Liksom. Betyder det här att kvinnor generellt nu generaliserar vi mm, hela är tiden. smartare än män eftersom kvinnor då tycks, norrländska kvinnor tycks ha en högre benägenhet än män att till exempel eh, ha koll på utvecklingen, bli modernare vilja någonting annat medan den norrländska mannen vill eh, bo kvar i sin by, köra sin skoter och skjuta sin el
1: Alltså det har ju inte med intelligens att göra. Det, jag, ty jag tycker inte att det har att göra med att kvinnor är smartare. Nu råkar jag kanske tycka att kvinnor överlag är lite smartare än vad män är. Men, men jag, jag tycker mer att det handlar om de här liksom sociokulturella strukturerna. Och att män och kvinnor i mångt och mycket faktiskt växer upp i två olika världar.
0: Men, men även kvinnor har ju de här strukturerna och de här förebilderna och lever i det här... Så att om, om det här vore ett norrländskt fenomen så mm. borde ju norrländska kvinnor kanske hög, det, vilket de i och för sig gör i högre grad också, eh, kanske gifte sig tidigare, få barn inte satsa lika mycket på karriär Det eh, uppfyller vis... en, mer, en mer stereotyp norm för vad kvinnans plats ska vara sådär
1: alltså, måste... och, det,
0: och, det, och det kan man ju se så är I, alltså i Norrland så får ju kvinnor barn tidigare
1: Mm. Ja, men alltså vissa. Mm. Alltså de som är kvar får det. Mm. Men, men, men då, de som försvinner därifrån försvinner ju också ut ur statistiken. så att säga. Mm. Jag tror att Norrland har ungefär samma problem som Italien. Alltså Italien har ju en enorm andelskris mm. Och där den italienska mannen har visat sig alltså, väldigt obenära. Alltså Italien har ju också väldigt starka könsstrukturer. Och som upprätthålls inte minst liksom i Silverberg och Berlusconi tv-kanaler där man liksom har cementerat könsrollerna väldigt mycket. Men i Italien har det blivit så att den italienska kvinnan ställer liksom inte upp på det här längre. Så att mannen blir liksom kvar hemma hos mamma till, till 30 år gammal. Och den italienska kvinnan vill, in, vill inte gänga sig med honom. Därför, därför det innebär att stanna hemma på något sätt. Va? Det, där, det, där går igen i, i, det där går igen i flera länder. Men alltså... Jag, de forskare som jag har pratat med säger liksom att vi har, en lik, vi har en liknande situation i Norrlands inland med en kategori män som skrämmer bort kvinnor. Därför att man vet som kvinna att går du in i en relation med den här mannen så kommer din egen frihet och din egen möjlighet att liksom utvecklas, utbilda sig, flytta och liksom leva ett, liksom ett stort och aktivt socialt liv att begränsas. Därför att den här mannen är en liksom förstockad, könsrollsinskränkt det finns, individ. Men det,
0: det finns ju också alltid en motrörelse eller, eller no, någonting som talar emot allting. Eh, och det är också att den norrländska mannen ändå någonstans anses vara attraktiv. Alltså att han har egenskaper som av eh, många kvinnor även i södra Sverige anser att vara attraktiva. Mm. Att han verkar trygg. Pålitlig och händig och en riktig stark. kar. Ja, men precis liksom. så, och att det är fortfarande egenskaper som många eh, anser vara attraherande.
1: Ja, men det är ju precis som i representationer i populärkulturen så har du ju också det där att, att det är liksom The Bad Boy eller liksom den här, alltså så här stereotypen som är som är attraktiv. Det, det där är ju ett märkligt liksom. <hör> Vad ska man säga, det är ju verkligen två sidor av samma mynt på något konstigt sätt.
0: Det är dags att göra en lista.
1: Mm. Och då måste vi ju lista de arketypiska norrländska männen. Ja. ja.
0: Saken är ju den att jag, när jag... Du föreslog i först att jag skulle lista typ... Lite på skämt så här, ja. Norrlands snyggaste män. Ja. Ja. Och, och när jag börjar fundera och sen så övergick jag till ja, men norrländska eh, män som på något sätt representerar Norrland mm. för mig.
1: På ett bra eller dåligt sätt undrar jag då?
0: Bara, bara representera Norrland. Ja. Jag tror inte att jag tänkte i termer av bra eller dåligt utan bara den här mannen är en man som, som jag förknippar väldigt starkt med Norrland. Mm. Och det hemska, eller det som, det som slår mig då när jag har, sitt, har suttit och skrivit namn och spånat, det är att det är bara
1: gubbar. Mm.
0: Det är gubbar.
1: Det finns ingen påfyllning underifrån.
0: Nej, alltså. eller också...
1: Eller också måste man ha uppnått en viss det. ålder för att kvala in som, som liksom norrländsk ikon då i ditt...
0: Jag kanske gillar äldre män, eller det gör jag inte heller, men <laughs> Nej men till exempel då så den första som kommer som, som så här, det är Börje mm. och nu gillar, alltså jag tycker jag hör till dem då som inte aldrig någonsin har sett honom som en, någon sexsymbol eller ser honom som särskilt attraktiv eller någonting, han är en ja, hockeyspelare han mm. är ganska tråkig liksom tycker jag, men det, han är ändå den första jag kommer att tänka mm. på och då, det kan man ju undra varför men nästa person det är ju faktiskt då en ganska motsats på, på många mm -hmm. sätt och det är ju POE Enqvist ja. som är väldigt mycket Norrland för mig.
1: Ja. Um, han, men han
0: är ju fortfarande en...
1: Fast de står ju för väldigt olika ja, saker. Ja. Liksom. Börje är den råa energin på något sätt va? Och eh, POE Enqvist är liksom, eh, den kloka farbror ja. på något sätt, sko, 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 skoläran. Ja. I, i, i. Ja, jo, ja. det
0: är, men, men på så sätt så skiljer han sig väldigt mycket från, från stereotypen av den norrländska mannen. Eftersom han är ju intellektuell extremt. Och det är ju inte det första man tänker på när man tänker på den norrländska mannen. Man tänker på någon som är lite inskränkt mm. och gillar sin skoter. Mm. Så där skiljer han sig. Och ändå symboliserar han väldigt mycket Norrland för mig. Um, Torgny Lindgren.
1: Mm. Det är ju samma kategori. Så, ja, sådär. men
0: ändå lite mitt emellan. Sådär.
1: Ja, lite mitt emellan i och med att han håller på med det här också. Att han står för... Han, han står ju för liksom det norrländska berättandet. Han är ju liksom den ikoniska mannen där. Den som... Som, som skriver på dialekt och som på något sätt så här, uttolkar landskapet. Och... Verkligen, jag menar, ja, men det är ju verkligen en norrländsk ikonisk mm. man på alla sätt. Mm. Men du måste ju ha någon yngre, du måste ju liksom...
0: Alltså jag, har, nej men jag, har ju liksom jag har till och med Torbjörn Feldin på listan, ja. Ingmar Den, Stenmark.
1: De tysta männen.
0: Ja, Ja, Nej, det,
1: betar, det här är ju bara schabloner.
0: Sen, ja, men sen, sen, och då är frågan, varför kommer vi på bara schabloner? Det är ju därför att när vi ska tänka på den norrländske mannen och vad som är Norrland så är ju du och jag kanske mer än andra. ja. Helt fixerade vi den här stereotypa bilden.
1: Ja, men, och, och, det måste, och det måste ju också säga någonting om hur de här strukturerna reproduceras. Ja. Och även om vi är kritiska mot strukturerna och mot de här rollerna. Så bidrar vi till att Så bidrar vi till bevara att, att, att bevara dem, mm. ja. För det, Därför finns, att vi kan inte, det var ju alternativet, liksom. Man, man måste... Då måste man komma på någonting annat. Det, det är liksom, och det har inte dykt upp en annan typ av ikonisk norrländsk man. Som Eller så
0: liksom... kan vi helt enkelt skippa hela Norrlands grejen varför ska, vi, varför, ska vi, alltså varför ska det kunna finnas en man som på något sätt definierar Norrland?
1: Ja, fast nu var ju det temat. <laughs> men, men, ja, men jag kom på en nu som som faktiskt är en, en väldigt tydlig norrländsk man men som alltid har brutit av och det är faktiskt Staffan Westerberg. Åh. Oh. Eller hur? Oh. För att han har ju ändå varit han har liksom varit mjuk och extremt känslig och liksom en, ändå tycker jag har varit eh, liksom någon varit en representant för, ja. för den här landsändan och egenskap av man också, tycker jag.
0: Ja. Ja, alltså jag gillar ju Staffan Westerberg sjukt mycket. Ja. Um,
1: men man kanske inte tänker på någon som norrländsk man där. Visst gör man
0: det? Jo, men det gör man ju. Nu när du säger det. Men han är ju också en gubbe.
1: Ja. Och har varför
0: vi... har vi inte... alltså Dennis Lyxén. Mm. Han är en norrländsk man. Ja. Varför, varför kvalar han inte... in? Eller gör han det? Så ja, men det kanske... han vara med på en lista?
1: Ja, men det kanske han gör. Eh, det kanske han gör ändå. För han, han kvalar in som representant för, för det nya Norrland i sådana fall. Då. Det, det liksom den nya, unga, röda eh, gör det själv Norrland. Mm. Han liksom. bor ju även i Norrland. Ja, för precis. Kvar. Ja. Ja. Och Matti Alkberg gör ju också det. Matti mm. Alkberg i Luleå. Eh, som en Ja, jag vet. det. 17, alltså. Jag tycker det är.
0: Är, är det så att en. Nyer... Skulle
1: jag kunna vara med på en sån här lista?
0: Alltså, problemet med dig på. är ju att du, du är inte är en äkta norrländing. Nej. Det är inte du.
1: Norrländing är man väl man känner sig som en
0: Jo, men det kanske man är. Jo, mm. men du skulle nog kunna kvala in. Men du är också då. Ja, du är yngre då. Mm. Och du representerar ju Norland. Du är i alla fall en väldigt viktig talesperson för Norland.
1: Fast det är ju på metanivå. Men alltså, det får kanske inte finnas en metanivå hos... Det är ju
0: inte hos... du som är Norland? Det är ju ingenting som du på något sätt...
1: Det är inte som att jag försöker vara norland. Jag försöker inte förkroppsliga norland. Fast... Det, det är lite roligt. Jag tänkte på, jag tänkte på det där med, med identitetspolitik. Som är så otroligt modernt nu och det är mm. en sån här kultursidets debatt som verkligen rasar och det, det finns ingen dimension av identitetspolitik i Norrlandsfrågan skulle jag säga liksom just det här att du får inte ut, eller liksom jag tycker det är ganska lite så i alla fall att man, alltså om det fanns det så skulle ju regeln vara då att du får inte uttala dig om Norrland om du inte liksom är norrländig sedan 18 generationer och eller, det kanske är så förresten
0: ja, fast lite grann reagerar man ju jag gör ju det. Så här att de står och pratar om, i Agenda om medier i glesbygd och ja. så tar de det två storstadsjournalister som ska ja. göra det. Och ingen som jobbar faktiskt på landet ja. eller i Norrland. Det är ju det att, att i den här identitetspolitiska sfären så tror jag att Norrland eh, klumpas ihop eller vi, vi hamnar ju i samma låda som, som landsbygden och glesbygden generellt. Mm. Det finns ingen egen Norrlands identitetspolitisk grupp. Utan, nej, nej, utan det, utan det vi, vi, vi har till mm. för, för den börjar ju komma och den tycker jag har blivit starkare bara de senaste månaderna. Mm. Att det är fler som faktiskt pratar och försöker lyfta eh,
1: landsbygdsfrågor. Ja, ja. ja, kanske.
0: Och vill, vill, vill ha lite mer representation och det här prata med oss liksom, inte mm. om oss.
1: Ja. Ja, det är väl bra. Det
0: är väl inte lika starkt som många andra men det, det känns som att det kommer. Mm.
1: Alltså den här den här listan mm. det, jag tycker det är ja, svårt, alltså. För jag, jag tycker att det är så himla svårt att komma ifrån. Alltså man, man skulle ju vilja kan man ha med klungan? Ja,
0: klungan är ju väldigt norrländskt.
1: Och jag tycker också på något sätt att de... och modernt Och modernt. Och de utreder ju på ett väldigt mångbottnat sätt eh, alltså de norrländska schablonerna de leker ju väldigt mycket med de norrländska schablonerna eh.
0: och identitet
1: och man, identitet man, ja, manlig, precis. Ja.
0: manlig identitet ja klungan men då, klung, alltså då skulle jag ändå säga att då kvalar de in som ett, som ett kollektiv
1: mm. absolut eh,
0: men det är svårt att ta fem liksom
1: <laughs> ja
0: Börje Salming, P.O. Enqvist Torgny Lindgren Klungan
1: <laughs>
0: <laughs> Och
1: jag, jag vet inte Du, du jag, måste jag,
0: ju säga, säg det nu
1: Jag har ju min ikoniska norrländska man och det är Peter Stormare som, ja. som jag kommer från samma by, by som mm. och som är liksom och som gör de här ikoniska norrländska filmrollerna det har ju liksom blivit hans grej, att han få komma hem från Hollywood och bre på lite dialekt och flexa sina muskler och, och vara liksom butter och aggressiv. Och för, för, ja, för mig är han lite grann liksom skräckbilden av, av den norrländska. Alltså när han går in i de där rollkaraktärerna. Han roll du var för när du växte upp. Ja, men lite så faktiskt. Alltså, mm. jag var ju aldrig rädd för honom Nej, så men, men det men det, liksom det den, han tar alltså, fram det han, fram, det han mm. har tillgång till som skådespelare och som jag tycker att han är duktig på att få fram just den här undertryckta, undertryckta aggressiviteten och det är ju väldigt hemskt det är ju en väldigt hemsk aspekt av alltså egentligen många av de här personerna som jag har nämnt har ju en, alltså jag är inte en kvist och Torgne Lindgren skulle jag säga, men, men börjar Salming väldigt mycket av hans laddning består ju i att han har en explosiv och liksom nästan aggressiv energi eller att man vet att han har funnits där. Men på den, den får han utlopp
0: för då på, i rinken sådär. där. Ja och den... ett sätt att kanalisera den.
1: Ja och den norrländska mannen ska då få utlopp för det genom att skjuta ett djur eller mm. eller liksom
0: Jag skulle kunna säga att jag är en norrländska mannen. Ja. Sådär älskar att skjuta, köra bil fort skoter
1: Supa Ja, det
0: kan jag också göra men ja
1: Ja, gud så modernt
0: Ja Det har ju faktiskt forskats om den norrländska mannen och bland annat så har ju då Madeleine Eriksson disputerat på en avhandling och det handlar om bilden av norrlänningen mm. och framförallt mannen
1: mm. och hur den reprodu reproduceras i media ja. på
0: och vad, vad hon konstaterar det är ju dels det som vi redan vet att det finns en form av geografisk hierarki mm. som spelar en ganska stor roll och där Stockholm ligger överst och Norrland kommer sist mm. så att det är alltså man, man slår i underläge från början om man följer ja. i Norrland
1: Ja och en central liksom, slutsats som hon kommer fram till är ju också att berättelsen om Norrland och Norrlands ikoner överlever och reproduceras därför att det moderna samhället, det moderna urbana samhället har ett behov av en motpol i berättelsen om sig själv och det där tror jag väldigt mycket på att liksom att för att den norrländska mannen reproduceras ju inte minst i svenska reklamfilmer som sitter och diktas upp av ADs och copies på byråer i Stockholm och som då är där de skapar då liksom trovärdiga, mysiga härliga, spännande, säljande män med kaps som kan lansera ett ölmärke Men det och,
0: handlar också om den här kontrasten som det blir en ökad exotifiering mm. av norrlänningen ju modernare Stockholm blir, mm. eller södra Sverige så, så.
1: Och vi har ju pratat om jägarna och som ja, är ett av, ja. ett av hennes exempel som hon studerar väldigt mycket och, och där jag liksom också själv följde hela den här liksom lanseringen av jägarna och också det som kom ur det det vill säga lanseringen av eller legitimiseringen nästan av den här råbarkade norrländska mannen mm. som skedde där, där liksom den norrländska mannen inte körde pick-up, hade rut i skjorta och kniv i bältet.
0: Men de började göra det efter jägarna. Ja,
1: och det blev en, och det blev en identitet du kunde kliva in i. Om du var en vilsen inlandsman som satt och kände dig som en loser så kunde du sätta på den här truckerkepan och så blev du så här mannen från filmen Jägarna. Och det mm. var en väldigt bekväm identitet. Och det där underbygger hon också på ett bra sätt tycker jag.
0: Och sen att, att det, det är konstaterat, även, det har även skrivits andra avhandlingar och de konstaterar samfälligt så att norrlänningarna själva bidrar till att förstärka myten mm. och det gäller inte bara mannen utan, utan generellt norrlänningar gör det och till den här myten så hör det ju dessutom då att ja men, en norrlänning han äter ju inte grönsaker. Han äter kött. Mm. Det är liksom kaninmat. Vad ska mm. man med det till? Och det här, det är ju det lite läskigt för jag känner ju igen det här. Det är ju inte bara en, en myt. Försök att hitta en schysst vegetarisk restaurang i Norrland. Utanför Umeå. Mm. <laughs> eller, eller ett vegetariskt alternativ. Mm. Det är så... Um...
1: Ja, men det är djupt rotat. Alltså. Det är det verkligen. Ja, ja. Det, det är verkligen det. Och... och, och, och... Och, och det läskiga är att det är svårt att ändra på det därför att det finns, ingen, det finns ingen stark motkultur, det finns inga andra idéer och det, och, och det är liksom en reproduktion och en legitimisering av den här av liksom den norrländska mannen som, som pågår och som alla ägnar sig åt och som det, som det finns ett behov av. Det är ju det som är det sjuka på något sätt. Att, det liksom är, att man skulle kunna tänka sig då liksom att i framväxten av ett nytt samhälle, i liksom teknikskiften, paradigmskiften så skulle liksom alla inlämnas i det, men nu är det liksom tvärtom så att man på något sätt så här, att behovet ökar istället av att hålla en viss grupp utanför där, för att det finns en poäng med det.
0: Men kan det också finnas en poäng att bevara, alltså om man tänker här, ja men en, en, en handymän, den här, här kapabla praktiska mm. mannen som kan skjuta sin mat och hugga sin ved och göra upp eld. Att 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 det att vi ändå det är bra att behålla det att det finns några kvar som har den kompetensen.
1: <laughs> ja, inte skada det väl i alla fall. Det, det gör det väl inte.
0: Det, det är en så sån jag som jag också det är mycket eftersom jag är född och uppvuxen i Norrland och min, hela min släkt verkligen är och har bott och levt i Norrland. Mm så är det mycket jag inte har förstått förrän ganska sent att oj, det här är ett norrländskt fenomen. Jag har trott att det är allmänt så där, typiskt svenskt eller så, mm. som älgjakten. Mm. Och så vitt jag vet så, så jagar, jagar man älg i hela Sverige, nästan. Mm. Men det uppfattas ändå som en väldigt, väldigt norrländsk sak att göra. Mm. Och det är väl fler i Norrland som, som gör
1: det då, antar mm. jag. Finns det... Norrlands specifik statistik liksom? Har du tittat har du liksom...
0: När det gäller eljakten så kan vi ju säga att norrländska män, eh, framförallt i inlandet i högre grad tar ut föräldraledighet under eljakten.
1: Det är ganska fel. Det,
0: det går att säga. Sen, ja. sen kan det vara lite svårt att bryta ner men, men även om då den norrländske mannen anses vara mer ojämställd så i statistiken så tar de ut lika mycket eller lika lite föräldraledighet som än i södra Sverige. Det finns men kommuner på, där det är sämre och det, det finns måste ju vara
1: högre på Södermalm. Liksom. Jo, jo, men som ja.
0: sagt så, så djupt ner har jag inte gått utan det finns kommuner som ligger bra till och det finns kommuner som ligger sämre till och det mm. gör det även i södra Sverige.
1: Hur är det med självmordsstatistiken? Ja,
0: där, där är ju den norrländska mannen eh, överrepresenterad. Det är så, här. så är det. Mm. Och framförallt så gäller det in, inlandet. Mm. Det norrländska inlandet toppar självmordsstatistiken. Och då undrar man ju om den här vilka är det? Är det den stereotypen norrländske mannen som tar sitt liv? Eller är det mannen som inte passar in i stereotypen?
1: Jag tror att det är den förstnämnda i kategorin faktiskt. Jag tror, att det är de som, jag tror att det är de som upplever sin situation som ett fängelse. Och som inte kan ta sig därifrån. För kan du inte leva upp till stereotypen så är du antagligen mera flexibel. Alltså mm. då, kan du, då kan du gå åt ett annat håll eller du kan liksom ta en annan riktning i livet. Jag tror att det är de som de som är olyckliga men fast i stereotypen det är de som det är de som tar livet av sig tror jag alltså, det här är en spekulation men jag tror, jag tror, inte, den är, jag tror inte den är fel alltså.
0: för, för jag har ju, jag, jag kan ju tänka att just Norrlands inland och männen och då, och då pratar jag om de här männen som verkligen gillar jakt och fiske och vara i skogen och snickra på huset mm. då eller vad det nu är att, att, ja, de får göra det. Att, att generellt borde man vara ganska nöjd med sin tid. Jo, men, om du, är om, du, jo, men är... om
1: du är ensam och olycklig och aldrig har fått lära dig att ta hand om det eller visa det eller prata om det och det heller inte ingår i normen att få visa det, då... då du har det
0: här mansnormsproblemet helt ja, att maskulinitet alltså, ja, dödar ja, ja, ja men så ja, är det nog absolut ja. alltså.
1: och sen är tillgången på vapen att det liksom, tror jag också bidrar faktiskt det är att, rätt och... att ja, ja. ja precis, mm. först tar man bort jaktunden, sen sig själv liksom. mm. det är fasansfullt och, och tittar man bryter man ner också så är ju alltså, självmordstatistiken bland samiska män är ju, också, mm. är ju också väldigt hög och det är ju där har det ju andra orsaker också. Där är det ju liksom ekonomisk stress och liksom en kulturell press på den samiska mannen som är liksom där, där har det ju ytterligare pålagor på något sätt på, på den manliga identiteten som, som ställer till det. Men det är, jätte, det är jättehög psykisk ohälsa mm. i den gruppen. Liksom.
0: Ja, maskulinitet är inte bra för hälsan.
1: Nej, Precis. Så att, kanske... Men,
0: men hur, hur, ser, hur ser framtiden ut då för den norrländska mannen? Hur, hur kommer vi att beskriva den norrländska mannen om 30 år?
1: Otroligt svårt alltså. Det beror vi på. Alltså man, man tänker att någonstans måste det ske ett skifte. Den norrländska mannen föds ju ändå och uppfostras av en kvinna. Det ingår ju på något sätt i, i könsrollsmönstret. Eh, och då måste ju kvinnor någonstans sluta att reproducera den här normen. Sluta behandla sina.
0: Men nu lägger du ansvaret på kvinnorna Nej. för att inte reproducera mansnormen.
1: Nej, jo, jag var
0: ja. tvungen att säga det.
1: Ja, ja, okej. Det är klart att vi är tvungna att säga det. Det är klart att det är ett allmänt ansvar. Men, men normen skulle ju inte överväga, eller överleva heller, om den inte under. liksom
0: om inte kvinnorna fortsätter... Nej, men det är ju liksom allas ansvar då. Att man fortsätter ja. att reproducera och, och finnas i... Ja, och, ja. och att men, även
1: mammor behandlar pojkar och flickor på, på väldigt, väldigt olika, olika sätt. sätt. Och att det, att det är helt att, olika förväntningar ställda på dem. Liksom.
0: Men, men, men det är väl ändå kanske ändå viktigare hur då i det här fallet den här pappan agerar. Därför att eh, hur mamman än fostrar så är väl mm. pappan ändå en förebild för pojken som föds i Norrland och man kanske Absolut. blir som sin pappa och, ähm, Absolut,
1: men kvinnan behöver ju kanske inte heller ställa upp på liksom, den rollfördelningen eller, eller att göra pappan till den där Nej, liksom, men nu, nu
0: kommer vi ju in på helt andra saker <laughs> Nej, jag tycker det här är ganska centralt ja, fast, men, Jo, men det tycker jag med men när du, alltså, det, du, det, det, du får det låta lite enkelt
1: sådär. Men det är klart att det inte är enkelt och sen, jag menar, sen, har ju, sen, jag menar, sen kan man koppla det till hela liksom, samhällsomvandlingen också. Kommer, en, kommer det överhuvudtaget finnas en plats för den norrländska mannen? Jag, jag ser ju en, en väldigt dyster framtid liksom, framför mig där jag, där jag tror att Norrlands inland alltså landet kommer ju dra sig isär ännu mer det, det, väldigt mycket kommer centraliseras ännu mer i norrländska kuststäder och Norrlands inland kommer på sikt bli en slags rekreationsyta för mm. den urbana medelklassen som kommer Resa dit för att äta och sova och uppleva saker. Bildmark. Och eh, då måste man kanske ha någon typ av bildmarksguider. Så där, där finns det väl då möjligtvis en framtid, framtida arena, då för, för de här kvarvarande norrländska männen som inte är flexibla. De, de, kan, köra, de kan liksom köra eh, den urbana medelklassen i hundspann eller hyra ut skotrar till dem då.
0: Och det du underförstått sa här nu var att den norrländske kustmannen är redan
1: på modernare
0: väg. Och på god väg. Och att, på
1: väg, ja, Det äh, tror jag absolut. Ja,
0: bli integrerad med resten ja. av samhället. Ja. Ja.
1: ja. Vi ber om ursäkt för detta. <laughs> det hela programmet Ja men lite så Så kände man ju att man måste Man måste kanske slänga in en, en, en liten Du
0: bad om ursäkt innan vi började en, Ja jag vet också. och jag vill sluta ja. med det också ja. därför,
1: att, därför att det är jättesvårt att prata om de här sakerna Utan att generalisera Och utan att liksom Och utan att reproducera stereotyper Det är ju skit Ja skitsvårt. det har vi gjort Ja och det har vi ägnat oss åt i det här programmet Stereotyppodden